0: Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Manifestacji i Motywacji i w tym tygodniu przechodzę do was z tematem, który dotyczy radzenia sobie ze swoimi kompleksami, ze swoimi słabościami, z takim brakiem wiary w siebie i brakiem samoakceptacji. I chciałabym właśnie w tym temacie powiedzieć coś więcej i po prostu podzielić się z Wami moimi przemyśleniami i moimi radami w tym temacie. Ale też już na wstępie chciałabym powiedzieć, że jeżeli ktoś byłby zainteresowany takim szczegółowym i bardzo kompleksowym podejściem do radzenia sobie właśnie z jakimiś takimi, z takimi swoimi kompleksami, z radzeniem sobie właśnie z brakiem pewności siebie, z brakiem wiary w siebie i takim po prostu prostym schematem na to, jak poradzić sobie z nimi, ale nie tylko na takiej bardzo fizycznej, z takiej bardzo fizycznej strony, no bo tak naprawdę jeżeli, powiedzmy, nasze kompleksy opierają się na jakimś elemencie naszego wyglądu, to wydaje mi się, że łatwiej jest to zmienić tak wizualnie, natomiast generalnie większość naszych kompleksów, większość właśnie takich problemów z pewnością siebie, z wiarą w siebie i samoakceptacją wynika i siedzi w naszej głowie i wynika po prostu z przekonań, jakie posiadamy, z myśli, jakie posiadamy. I ja wiem, że to zabrzmi tak bardzo um, oczywiście, ale taka jest prawda, że nie jesteśmy w stanie w pełni zaakceptować siebie tak na zewnątrz, jeżeli najpierw nie będziemy pracować nad tym, co my mamy w głowie i nad naszą po prostu podświadomością, nad naszym self-konceptem i tym w jaki sposób postrzegamy siebie, i chciałabym właśnie też to zaznaczyć, że w tym odcinku bardziej skupię się, zresztą jak zawsze staram się bardziej skupiać na tym takim wewnętrznym aspekcie właśnie pracy nad sobą, bo tak naprawdę no, nie jest trudno zmienić coś na zewnątrz, natomiast jeżeli my nie zaakceptujemy siebie tak wewnętrznie i tak faktycznie przed sobą usiądziemy i przepracujemy wszystko to, co gdzieś tam nas sabotuje tak w głowie, to nigdy nie będziemy w procentach tak zadowoleni z siebie i nigdy tak naprawdę nie będziemy w pełni w stanie siebie zaakceptować. A tak naprawdę wszystko zaczyna się od tego, co my mamy w głowie. I właśnie tutaj odsyłam Was też do mojego self-love programu, który w całości przez sześć modułów przeprowadza Was i skupia się właśnie na tym, jak skutecznie po pierwsze pozbyć się negatywnych przekonań na temat temat siebie samego, siebie samej samej. i po drugie jak po prostu skutecznie właśnie wprowadzić takie, taką dobrą relację z samym sobą, taką zdrową relację, która tak naprawdę nie jest wyidealizowana, bo osobiście uważam, że nigdy nie da się powiedzmy w siebie, siebie w stu zaakceptować, ale to też nie chodzi o to, żeby dążyć do jakichś takich um, no tak naprawdę nieosiągalnych ideałów i nieosiągalnej wizji, um, wyobrażenia na swój temat, tylko chodzi o to, żeby po prostu e, każdego dnia e, iść dalej do przodu i stawać się o 1% lepszą osobą wobec siebie i wobec innych ludzi. Um, I właśnie ten program ma wam e, w tym pomóc e, i pomógł już wielu osobom. bo bo czytając wasze komentarze na temat niego jest mi po prostu przeogromnie miło, bo bo tworzyłam go z całym moim sercem i po prostu gdzieś tam też powiedzmy przeprowadziłam, prowadząc was też przez te wszystkie moduły gdzieś tam przeprowadziłam was też przez moją historię do takiej powiedzmy samoakceptacji i, i po prostu pokochania siebie, bo to chodzi o to, żeby po prostu Nie zmieniać się na siłę, żeby się wpasować, ale o tym jeszcze będę trochę dzisiaj więcej mówić. Także odsyłam Was właśnie do niego. Wszystkie szczegóły są w opisie tego odcinka i na moim Instagramie. A przechodząc już właśnie stricte do do moich porad, jak po prostu radzić sobie ze swoimi kompleksami, z jakimiś takimi w cudzysłowie niedoskonałościami, jak poradzić sobie właśnie z jakimiś takimi sabotującymi myślami na swój własny temat, to uważam i właśnie chciałabym to na wstęp zaznaczyć, że że nikt nie jest idealny i uświadomienie sobie tego może być z jednej strony takie oczywiste, ale z drugiej strony Wydaje mi się, że bardzo często my popadamy w taki, w taki błędny obraz rzeczywistości i widzimy po prostu jakieś idealne życia wszystkich ludzi, ale ostatnio gdzieś słuchając podcastu właśnie usłyszałam taki, taki ciekaw, taką ciekawą myśl, która bardzo dużo dała mi do myślenia, a mianowicie, że to wszystko, co my widzimy, co my obserwujemy no, na co dzień, nawet nie tylko na social mediach czy gdzieś w internecie, ale też ogólnie na co dzień, nawet wśród naszych znajomych, to mimo wszystko jest to efekt końcowy i rezultat konkretnych działań. I nawet jeżeli na przykład nasi znajomi osiągają jakieś sukcesy i udaje im się w życiu i tak dalej, i tak dalej, to mimo wszystko my nie spędzamy z nimi czasu 24 na 7, my nie wiemy, co się dzieje w ich głowach, my nie wiemy, ile oni pracy, wysiłku i i po prostu powiedzmy trudu włożyli, żeby znaleźć się w miejscu, w którym są. I jeżeli my widzimy i obserwujemy tylko i wyłącznie właśnie taki końcowy efekt działań konkretnych osób i porównujemy to do tego procesu, który my przechodzimy, no to nigdy tak naprawdę nie będziemy w stanie po prostu czuć się ze sobą dobrze, ponieważ niezależnie od tego, co mamy na myśli i niezależnie od tego, co chcemy osiągnąć, niezależnie od tego, do czego my dążymy, to wydaje mi się, że to jest taki, taki naturalny element y, każdego człowieka i, i po prostu naturalny element życia, że w pewnych momentach będzie nam ciężej. Ale to są też takie momenty, o których zwykle się nie mówi, których na przykład y, nie pokazuje się w internecie, czy nawet nasi znajomi, y, jeżeli nawet y, no nie wiem mają jakiś gorszy moment, to nie będą o tym trąbić na prawo i lewo, y, no bo to też nie o to chodzi, żeby, żeby po prostu rozsiewać taką negatywną energię ale mam na myśli to, że po prostu jeżeli my będziemy porównywać właśnie tego typu nasze trudniejsze momenty do tych cudownych rezultatów innych ludzi no to nigdy tak naprawdę nie będziemy czuć się wystarczająco dobrze. Nigdy nie będziemy czuć się dobrze z samym sobą, z samą sobą, ponieważ zawsze będziemy porównywać się do innych i zawsze będziemy po prostu uważać, że że moglibyśmy zrobić coś lepiej, co z kolei będzie po prostu sabotować naszą właśnie pewność siebie i będzie dalej tylko pogłębiać gdzieś tam jakieś takie kompleksy, które możemy posiadać. Dlatego tak ważne jest, żeby właśnie uświadomić sobie, że nikt nie jest idealny i że każdy, nawet jeżeli teraz jest w jakimś cudownym miejscu w swoim życiu, no to musiał podjąć dużo działań, żeby się w tym miejscu znaleźć. I może po prostu my nie widzieliśmy właśnie wszystkich tych trudów, wszystkich tych takich takich elementów od kuchni, które tak naprawdę doprowadziły daną osobę do tego miejsca, a właśnie no bo tak naprawdę nikt nigdy nie chce się dzielić takimi jakimiś swoimi porażkami publicznie czy czy jakimiś takimi trudniejszymi, gorszymi momentami no bo to nie jest coś, co, co jest powiedzmy tak jakby to powiedzieć mile odbierane i i raczej ludzie mają tendencję do do pokazywania właśnie tego, co im się udało i i po prostu co... no tych końcowych rezultatów, które tak ładnie wyglądają i o których tak ładnie się mówi i o których zawsze wszyscy chcą chętnie posłuchać. Ale tak nie wygląda życie i myślę, że uświadomienie sobie tego przechodzi z czasem i i w pewnym momencie po prostu człowiek uświadamia sobie i ja też w pewnym momencie uświadomiłam sobie, że, że za każdym wielkim sukcesem i za każdym jakąś taką um, większą, um, ładną wizją życia, um, po prostu z tyłu właśnie za kulisami um, idzie dużo ciężkiej pracy, no, nawet nie, że ciężkiej, ale po prostu dużo pracy, która wymaga dużego nakładu energii, um, która wymaga po prostu um, no właśnie włożenia czegoś od siebie um, i jest to proces, jest to droga, która nie zawsze jest łatwa, um, ale też uświadomienie właśnie sobie tego pozwala na takie uzmysłowienie sobie, że, że każdy tak naprawdę mimo wszystko, niezależnie od tego jakby co ostatecznie chce osiągnąć i do jakiego życia dąży każdy przechodzi to samo, każdy ma gorsze momenty każdy ma chwilę zwątpienia i to po prostu pozwala tak spojrzeć na, na inne osoby bardziej ludzko i gdzieś tak powiedzmy utożsamić się z nimi Także także po prostu uświadomienie właśnie sobie tego i takie spojrzenie na, powiedzmy, na sukcesy innych osób z takiej perspektywy może być bardzo takie wspierające, ale dodatkowo może też to zmotywować właśnie do do niepoddawania się i do działania, ale również, i tutaj właśnie chciałabym przejść stricte do, do tematu kompleksów i do tematu właśnie jakichś takich braku wiary w siebie, braku samoakceptacji, tego typu spojrzenie uzmysłowia Ci, że każda osoba, którą gdzieś tam podziwiasz, każda osoba, która powiedzmy osiągnęła to, co Ty chcesz osiągnąć jest tylko człowiekiem i ona również posiada kompleksy, również posiada jakieś takie powiedzmy chwile zwątpienia i takie myśli, które które mogą sabotować jej działania, bo to jest naturalna rzecz i nawet teraz w momencie, w którym uważam, że tak subiektywnie uważam, że że jestem na takim etapie rozwoju, że rozumiem pewne, pewne takie, powiedzmy, psychologiczne psychologiczne rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie nasze podejście do moje podejście do mojego życia, moje podejście do mojej osoby, moje podejście do ludzi, którymi się otaczam i gdzieś tam już siedzę w tym rozwoju duchowym, siedzę w tym rozwoju osobistym i w manifestacji już jakiś czas i gdzieś tam cały czas staram się ulepszać siebie, dla siebie i dla innych i staram się po prostu zdobywać cały czas i nieustannie wiedzę i pogłębiać ją i się rozwijać to mimo tego, że wiem, jak działa podświadomość, mimo tego, że wiem, w jaki sposób działa ludzki psychologizm, to nadal mam chwile zątpienia, nadal mam ciężkie momenty, nadal mam takie chwile, w których po prostu chcę rzucić to wszystko i po prostu wybrać taką bezpieczną, łatwą drogę, ale też z drugiej strony wiem, że, że jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz gdzieś tam wychodzić z tej strefy komfortu. Mimo właśnie... Jakichś takich sobotujących myśli, i mimo e, kompleksów, mimo niedoskonałości. Bo nikt nie jest idealny, nikt nie, nigdy nie był, nikt nigdy nie będzie, e, i takie są realia, i trzeba się po prostu z tym zmierzyć i trzeba to po prostu sobie uświadomić, bo albo można e, to negować i, i po prostu iść na siłę pod wiatr, i no nie wiem, jakoś tak, no niepotrzebnie jeszcze dodatkowo się przemęczać. Albo można po prostu przejść do tego, um, jakby uznać to za coś, co jest normalne i, i po prostu um, zaakceptować to a, i działać mimo tego. I właśnie takie, um, takie po prostu zaakceptowanie tego, że nigdy nie będziesz idealny i nigdy nie będziesz postrzegać siebie w 100% tak, jak, um, jak chciałbyś, jak chciałabyś siebie postrzegać. I zawsze gdzieś tam znajdzie się jakaś rzecz, którą będziesz, mógł, będziesz mogła um, w sobie ulepszyć, um, to jest po prostu naturalna kolej rzeczy i nie powinno Cię to demotywować, a wręcz możesz takie coś uznać za właśnie inspirację, żeby, żeby się cały czas ulepszać. Ale też nie chodzi o to, żeby dążyć do takiego nierealnego, nie wyidealizowanego, wy, wy nie wiem, jakiegoś kanonu, który jest, który jest nie wiem określony przez społeczeństwo, tylko chodzi o to, żeby faktycznie robić to dla siebie, przez wzgląd na siebie i przez przez wzgląd na swoje cele, bo chodzi o to, żeby po prostu czuć się dobrze z samym sobą. I tutaj właśnie też chciałabym przejść do, do takiego dosyć kontrowersyjnego może tematu, a mianowicie właśnie pokochania siebie. I, i samoakceptacji. I ja generalnie mam do tego takie podejście, że tak jak wspomniałam, nikt nigdy nie będzie idealny i ciężko jest pokochać siebie w 100 i myślę, że to jest też taki jakiś nierealny standard, który no, do którego tak naprawdę ciężko jest dążyć i który ciężko jest osiągnąć, bo um, uważam, że po prostu zawsze gdzieś tam um, będą pojawiać się jakieś takie chwile zwątpienia i zawsze będą um, Będą po prostu takie momenty, w których nie będziemy czuć się w 100% komfortowo, z sam, jakby z samym sobą, z samą sobą. Ale ważne jest, żeby po prostu nie dać takim momentom. Przejąć nad nami kontroli I, i ważne jest, żeby po prostu y, uświadomić sobie, że nigdy tak naprawdę nie da się kochać siebie w 100% y, bo uważam, że jakby to jest moja opinia, ale uważam, że po prostu też takie gadanie, kocham siebie w 100% y, jestem idealna w swoich oczach i w ogóle i w ogóle, też nie jest zdrowe i też nie jest takim zdrowym podejściem, ponieważ ważne jest też, żeby zauważyć gdzieś tam swoje wady, żeby zauważyć swoje niedoskonałości, ale nie pod kątem wpędzania siebie w kompleksy, dołowania siebie i, i po prostu dokopywania sobie i mówienia sobie, jakimi to nie jesteśmy strasznymi osobami, tylko pod takim zdrowym kątem, że zauważasz, co jest w tobie, powiedzmy, Nie chcę powiedzieć nie tak, bo to to ma jakiś taki negatywny wydźwięk, ale po prostu, żeby zauważać swoje słabsze strony, żeby zauważać swoje gorsze strony i żeby po prostu, uświadamiając je sobie, starać się nad nimi pracować. Ale starać się nad nimi pracować nie z miejsca, muszę być idealny, muszę być idealna, muszę kochać się w 100%, tylko z miejsca po prostu chcę ulepszać siebie dla siebie i chcę ulepszać siebie dla osób, na których mi zależy, które są w moim otoczeniu. I tego typu podejście jest zdrowe i myślę, że to jest po prostu taki właśnie taki zdrowy balans, który, który jest um, po prostu osiągalny, e, czyli właśnie nie dążenie do takiego nieosiągalnego e, piękna i nieosiągalnej perfekcji, tylko po prostu e, uświadamianie sobie iść takie obiektywne spojrzenie na swoją osobę em, i pracowanie nad tymi swoimi słabszymi stronami i gorszymi stronami, ale przy okazji zauważanie i docenianie tego, co jest w tobie dobre. I... Em, Tutaj oczywiście ważne jest, żeby żeby, powiedzmy komplementować siebie pod takim kątem fizycznym, pod takimi aspektami stricte wizualnymi, ponieważ też uważam, że gadanie, że o, kocham swoje wnętrze, to co jest na zewnątrz jest najznaczące, jakby oczywiście charakter, cała nasza osobowość, to, kim my jesteśmy, tak, jeżeli chodzi o duszę, jest ważne, ale nie ukrywajmy, że każdy gdzieś tam, albo przynajmniej większość osób, bo też nie chcę tak generalizować, ale ja osobiście na przykład czuję się lepiej z całą sobą, kiedy wiem, że wyglądam dobrze, kiedy wiem, że mam umyte włosy, kiedy wiem, że mam ładną cerę, kiedy wiem, że jestem ładnie pomalowana, że mam zrobione paznokcie, że jestem ładnie ubrana i to po prostu jakby jest coś, co dodaje mi pewności siebie i po prostu czuję się wtedy dobrze z całą sobą i nie ukrywam tego, i jest mi z tym całkowicie dobrze, więc też nie, nie nagłujmy tego i nie nagłujmy i nie podważajmy istoty takiej fizyczności i, i po prostu tego wizualnego, wizualnej strony danej osoby, ponieważ jeżeli po prostu zdajesz sobie sprawę z tego, że czujesz się dobrze i że to poprawia twoją energię i, i to, jak ty się czujesz, jeżeli właśnie wyglądasz dobrze, to jak najbardziej jakby pracuj nad tym i staraj się ulepszać jakby z siebie, tak powiedzmy od zewnątrz, ale y, jakby też nie pozwól, żeby to, jak ty wyglądasz, determinowało to, jaką jesteś osobą, ponieważ y, to też jest takie błędne koło i błędne myślenie i ważne jest, żeby właśnie... Y, Pracując nad tymi takimi zewnętrznymi, fizycznymi aspektami, żeby pamiętać o tym, że wszystko właśnie zaczyna się wewnątrz i że musisz po prostu zaakceptować siebie jako taką osobę, jaką jesteś i oczywiście pracować nad tym, co, co jest może twoją słabszą stroną plus dodatkowo właśnie jeszcze bardziej ulepszać, jeszcze bardziej pogłębiać te swoje mocne strony, a jeżeli właśnie chodzi o takie pokochanie siebie, o taką samoakceptację, no to uważam, że po prostu ważna jest taka wewnętrzna analiza i zrobienie po prostu takiego jakby to nazwać nie rachunek sumienia, no taką autoanalizę, żeby właśnie uświadomić sobie, co jest moją mocną stroną, co jest moją słabszą stroną, co w sobie lubię, czego w sobie nie lubię, spojrzeć na te rzeczy tak obiektywnie, zastanowić się, co mogę zrobić robić, żeby właśnie pracować nad tymi gorszymi stronami, co mogę zrobić z tymi elementami siebie, których nie do końca akceptuję, czy są to takie rzeczy stricte właśnie estetyczne, które mogę zmienić. Też ważne jest, żeby zastanowić się, dlaczego chcę to zmieniać i z jakiego miejsca wynika to, że po prostu danej rzeczy w sobie nie lubię, bo jeżeli to jest na przykład coś, co wynika z tego, że o, kiedyś koleżanka powiedziała, że nie wiem, mam krzywy palec u stopy i teraz nie lubię mojego krzywego palca u stopy, No to... Um Wydaje mi się, że to nie jest problem krzywego palca u stopy, tylko po prostu przekonań, które posiadamy na temat naszego krzywego palca u stopy. Więc tutaj trzeba pracować nad naszymi przekonaniami um, i nad naszym mindsetem. E, więc, więc jakby no, w tym leży problem i właśnie takie znalezienie to źródła właśnie tych naszych kompleksów jest ważne, ponieważ to po prostu pozwala ustalić powiedzmy tor pracy i tor tego, em, w jaką stronę mamy z nimi podążać, czy faktycznie to jest e, taki stricte problem estetyczny, e, który, który faktycznie wadzi nam w życiu, czy jest to po prostu coś, co siedzi nam w głowie i coś, co musimy po prostu przepracować, ale właśnie bardziej od strony naszej, naszych przekonań, naszych myśli, naszej podświadomości, ponieważ większość jakichś takich kompleksów e, wynika po prostu z, no właśnie z jakichś takich nieprzepracowanych przekonań, nieprzepracowanych e, wcześniej powiedzmy e, wydarzeń i, i tak naprawdę im więcej czasu poświęcamy na dręczenie się i zadręczanie właśnie i myśl, e, myśleniem o, o tym, e, w czym nie jesteśmy dobrzy co jest naszymi kompleksami i tak dalej, tym bardziej te kompleksy pogłębiamy. I powiem Wam szczerze, że od momentu, w którym e, zaczęłam ignorować, jakby totalnie ignorować, nie starać się na siłę mówić sobie, że, że Kochałam się w 100%, jestem najpiękniejsza, najmądrzejsza, najcudowniejsza. Tylko po prostu w momencie, w którym zaczęłam ignorować swoje kompleksy i jakby pracować nad właśnie przepracowaniem ich, i w momencie, w którym zaczęłam po prostu dodatkowo wzmacniać te swoje mocne strony to tak naprawdę yy, pod, mam takie jakby przy, i przyjęłam takie podejście yy, cokolwiek. Naprawdę yy, jakby jestem na takim etapie, że oczywiście mam takie gorsze momenty, jeżeli chodzi na przykład o, yy, o to, jak jakby czuję się z całą sobą yy, i z moim self-konceptem i tak dalej, natomiast przez większość czasu, tak przez to, nie wiem, powiedziałabym 98% czasu po prostu ignoruję jakieś takie moje kompleksy i yy, yy, mam je po prostu gdzieś, bo przyjęłam założenie i przyjęłam taką postawę, że nie mam czasu i nie, nie chcę marnować czasu i nie marnować moją, nie, mojej niepotrzebnej energii, mojego życia na, na po prostu zadręczanie się i, i dążenie do, do czegoś, co tak naprawdę jest nieosiągalne, a zamiast tego po prostu będę pracować nad tym, co faktycznie mogę zmienić i nad tym, nad czym mogę pracować um, bez takiego dążenia na siłę do jakichś takich nieosiągalnych... Um, do nieosiągalnych wyobrażeń, które, które tak naprawdę tylko niepotrzebnie by mnie jeszcze dołowały I, i po prostu doceniam siebie za to, jaką osobą jestem teraz. Zdaję sobie sprawę z moich słabszych stron, zdaję sobie sprawę z rzeczy, nad którymi muszę pracować, nad którymi też chcę pracować, mimo że, że są to takie rzeczy, które... No, wydaje mi się, że, że po prostu... No, Zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu dążenie do do przepracowywania pewnych kwestii zajmuje czas, więc też na siłę nie nie wymuszam tego na sobie i polecam to po prostu każdemu, żeby właśnie podejść do do tej drogi samoakceptacji, do tej drogi radzenia sobie ze swoimi gorszymi stronami i do tej drogi kochania siebie właśnie jako do procesu, jako do drogi, która która będzie trwać i która tak naprawdę będzie trwać całe twoje życie, bo tak jak mówię, nie da się z dnia na dzień pozbyć wszystkich kompleksów i sabotujących myśli na swoim temat i zaakceptować siebie w 100%. bo jest to nieosiągalne, ale ważne jest, żeby po prostu już dzisiaj podjąć pierwszy krok w tym, właśnie w tym aspekcie i po prostu starać się ulepszać siebie i swoją relację z samym sobą, z samą sobą dla siebie, bo jest to tak naprawdę coś, co zostanie z tobą na zawsze i jest to taki fundament właśnie pracy nad swoją podświadomością, pracy nad swoim mindsetem, który, który tak naprawdę pozwoli ci osiągnąć maksimum twojego i manifestować wszystko to, czego pragniesz. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, w jaki sposób właśnie zrobić to w taki prosty, przejrzysty sposób w sześciu powiedzmy krokach, w sześciu modułach, to zapraszam do mojego Mindset Programu. Nie, do mojego Mindset Programu. Mindset Program to mój nowy program do self Programu. Wszystkie szczegóły będą w opisie. A właśnie, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się, jak pracować z mindsetem skutecznie, żeby pozbywać się negatywnych przekonań, żeby dowiedzieć się, jak działa podświadomość, dowiedzieć się, jak pozbywać się negatywnych przekonań, wprowadzać pozytywne i po prostu jak pracować ze swoją podświadomością tak, żeby w pełni, w pełni móc wykorzystać jej potęgę i jej moc i manifestować jej pomocą wszystko to, czego pragniesz i jeszcze, jeszcze więcej. To też zapraszam do mojego nowego, nowego, najnowszego, bo jeszcze teraz słuchając tego odcinka, jeżeli słuchasz tego odcinka w niedzielę 23 lipca, czyli w dzień wyjścia tego odcinka, to kupując Mindset Program dostajesz już dostęp do pierwszego modułu, a kolejne trzy będą pokazywać się co piątek, więc więc po prostu zapraszam do do dołączenia. Wszystkie szczegóły również będą w opisie i na moim Instagramie. Zapraszam też na mojego Instagrama i mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Życzę Ci cudownego dnia, samych wysokiej wibracji i do usłyszenia w kolejnym odcinku już za tydzień.